0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Landa, 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 nerds! Aqui Alexandre Ator do Jovem Nerd, girando a roda do destino. Olá a vocês, aqui é
2: Pedro Paulo Silveira, o Pepa Silveira, entrando em várias ondas aqui junto com vocês.
0: Vou conversar sobre isso hoje. Aqui é o Nicolas borsói não estamos no mar, mas vamos falar ondas. de ondas. Aqui é a Zagal eu já estou com saudade.
1: Ah, muito bem nerds, estamos aqui no encerramento de um ciclo, no último Nerdcast aí com o assunto de ciclos econômicos, exato a gente tá chegando no fim de um contato tão gigantesco de uma parceria tão incrível de tantos anos que a gente fez com a Nova Futura, pra falar sobre, eu acho que é muito legal a gente falar sobre ciclos econômicos, porque é uma realidade é um papo legal pra gente ter em momentos difíceis de economia, porque normalmente é a gente fica muito esperançoso, já ah, agora fodeu tudo, ah, não sei o que, mas os ciclos, eles vêm e vão, as ondas né, sobem descem, a gente precisa nenhuma é igual a outra, mas a gente olhando para trás, a gente vai poder entender um pouco o que, que aconteceu no passado, ter, se colocar na, naqueles momentos de incerteza do passado e ver o que aconteceu depois, para que a gente possa olhar para o futuro e entender que em algum momento, é, né, os ciclos vão se reverter, etc e tal, a gente não tem como prever exatamente quando porque ninguém aqui tem bola de cristal, mas Analisando os ciclos econômicos, a gente pode ter um pouco mais de segurança, um pouco mais de entendimento para a gente fazer decisões de investimentos mais, mais acertadas, mais informadas, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Esse foi todo o objetivo da nossa parceria com a Nova Futura durante tantos anos, né? Então fica aí que esse papo tá muito legal. Vamos subir nessa onda! <risos> A gente pode identificar fácil os, os ciclos mais recentes. Né? Assim, a gente pode ver as crises que a gente teve. A gente pode ir lá para 2008, que é muito emblemático, entender o que aconteceu, etc. A gente pode ir lá para a década de 80 também. A gente teve uma barrigada grande lá. É, e outros momentos também. E cada momento, é claro, cada ciclo de sobe e desce da economia como um todo vem carregada de eventos geopolíticos, né? econômicos mundiais e coisas que não se repetem. Guerras, crises e outras coisas coisas que, embora não se repitam, a gente sabe que, de alguma forma, a, a economia ela ela vai subir e descer como aquelas marolas, como aquelas ondas. né Algumas vezes mais fortes, algumas vezes mais tempestuosas, algumas vezes menos. Mas é interessante a gente começar a gente lembrar de alguns ciclos para a gente começar a ver a amplitude deles. Para a gente começar a projetar qual pode ser a amplitude desse ciclo que a gente está vendo aqui hoje. né Olha, Ale, esse tema é interessante. E ele já cativou muito
2: os economistas desde o início dos tempos da economia. Desde o século XIX você tem isso. Eu fiz o meu curso de graduação em economia na mesma faculdade que o Nicolas no século passado. E hum. lá a gente tem uma matéria que chamava Crescimento e Ciclos Econômicos. E que mostrava assim, um esforço enorme de uma corrente dos economistas para tentar mapear esses ciclos, tentar entender como é que eles acontecem, o que, que promove uma onda alta, uma onda baixa, e, no final das contas, tentar te oferecer alguma ferramenta de trabalho para tentar diagnosticar em que momento que você está dos ciclos. Eu acho que essa iniciativa do passado ela, ela careceu um pouco de resultados. Né? Eles se propunham a, a explicar um fenômeno que não é tão organizado, dá uma organização a ele, mas não conseguiu efetivamente explicar. Hoje, tem no mercado um cara que é muito famoso, muito falado, que é o Howard Marks, que, é um, que é um gestor de um fundo americano que foi comprado por uma empresa canadense e, e ele tem um livro né, que fala basicamente dos ciclos do mercado. Ele fala basicamente isso. Há momentos em que o mercado está excessivamente caro, tem momentos em que o mercado está excessivamente barato. E isso acontece por conta das reações dos agentes econômicos aos ciclos econômicos. né? Você tem momentos nos quais a renda sobe, o PIB sobe, o salário sobe, tudo sobe. Tem momentos em que tudo isso cai novamente e a gente vai flutuando. E o mercado acompanha isso. Acho que na vida a gente vive disso. Podemos conversar um pouco sobre o que causa, de fato, esses movimentos e como tentar lidar com eles ao longo da vida. Mas eu sei que isso já de cara não é tão simples assim, não é tão trivial exige
1: muito esforço. Mas, ô, Peppa, essa tendência de... A gente falou de onda, né? Vocês falaram de onda no início, para que a gente é, entenda né? aquele sobe e desce desenhado, né? Quando você desenhasse um gráfico subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. É meio inocente a gente imaginar que esse gráfico é, uma, é um gráfico constante. Ou seja, que ele tem a mesma amplitude de subida, a mesma amplitude de descida, a mesma amplitude de subida, a mesma, amplitude de subida, a mesma amplitude de... Não é igual. Ele, ele varia, ele é caótico, né? Ele às vezes, a amplitude... Não... E normalmente a gente está... Se olhar os últimos... 50 anos, você sabe que apesar de você ver vários altos e baixos, você tem uma tendência de crescimento, né? Nesses períodos todos. E eu já ouvi muito falar, eu queria ouvir a sua parecer do Nicolas sobre isso, pelo menos que no mercado americano, no mercado de ações, etc, na bolsa e tal, há de se esperar que em longo prazo, em períodos de 10, 20 anos, etc, você consiga tirar uma média, pelo menos se você olhar os últimos, as últimas décadas, você consiga tirar uma, uma média de 6% de crescimento ao ano, em longo prazo. A Bolsa pode fechar o ano negativo, pode estar menos 10%, o outro pode estar mais 20%. E a média disso, se você pegar as últimas décadas, é, você pode tirar assim, olha, quem estava investido assim pelo menos pelos índices de Bolsa, a gente teve um crescimento médio de 6% ao ano em longo prazo. Faz sentido isso? Faz sentido com o Brasil isso? Ou é é uma simplificação muito grande de índices muito complexos e, e diferentes, distintos.
2: Não, não, faz todo sentido. Essa, inclusive o, o, o Gene Fama, que é o professor de Chicago na área de finanças, ganhou o Prêmio Nobel de Economia. Ele fez um trabalho com a equipe dele. E esse trabalho, inclusive, que ajudou, que foi um dos elementos que motivou ele a receber o Prêmio Nobel, ele fez uma pesquisa de 100 anos de retornos de ações, de títulos do Tesouro e comparou os retornos das ações aos retornos dos títulos. E o número é, é bem próximo a esse. Né? Ele tira várias conclusões, ele, 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 ele mostra que no longo prazo as ações de valor, elas têm um retorno maior que as empresas de crescimento. Enfim, ele montou o que vem a ser um, um, um guia importante para todos os caras que estão entrando no mundo das finanças. Mas é isso. Só que é o seguinte, 20. É 6% ao ano, 8% ao ano, mas tem ano que cai 10, tem ano que sobe 20.
1: É uma Exato, coisa. É. Exatamente. é a média a longo prazo, exatamente. É. O cara mas, me falou que uma... rende 6% ao ano, quer dizer que todo ano vai estar lá aí, se você ganhou 6%. É. Vai ter um ano é que eu você, a... porra, está <risos> menos 20% esse ano, que que você... cadê os 6% é
2: Exatamente. E que nem você combinar um compromisso. Olha, eu posso chegar aí às 18 horas, eu sempre chego às 18 horas, mas de repente não um dia você chega às quatro, no outro dia você chega às vinte, né? Uhum. Você não chega às 18, na média você chega, mas tem uma falhança <risos> muito <risos> na, grande. Na a pessoa vai ficar irritada chega. com você. É,
1: exatamente. É,
2: mas então, eu acho que o fundamental é, é, é isso, né? Algumas coisas a gente pode tirar, eu, eu vou deixar essa bola para o já que ele fez economia nesse século, no século XXI, mas então... O que a gente sabe é que existe uma tendência inerente da economia de mercado em crescer. Né? a gente pode discutir qual é a média e qual a variância em torno desse crescimento, mas ela vai crescer. Não adianta você apostar no fim dos tempos, não adianta você apostar que as coisas vão acabar, que isso não é verdade. Agora, esse crescimento aí tem uma flutuação. Né? Há anos em que você observa uma recessão, há anos em que você observa um crescimento muito mais vigoroso, e tudo isso implica, evidentemente, em comportamentos dos mercados, dos mercados acionários, dos mercados imobiliários, dos mercados de títulos se implica em comportamentos que alternam, né? Essa esse otimismo bastante forte com um pessimismo. O que a gente tenta fazer e nem sempre dá certo, viu? porque não tem uma forma, é descobrir a hora que o mercado está pessimista demais e você entrar no mercado comprando, e a hora que o mercado está otimista demais e você vende nesse momento às vezes a gente troca, a gente compra quando o mercado está otimista demais e vende quando está pessimista
1: é, ah, o senhor ah. K a ver essa teoria não. é a teoria da escola senhor K exatamente.
2: É, não fala isso dele não, coitado a ideia é essa, você alterna em torno dessa média de longo prazo comportamentos mais otimistas, comportamentos mais pessimistas dos agentes, que estão associados, evidentemente, com o comportamento das variáveis econômicas, de emprego, de renda, de endividamento de empresas, do lucro das empresas, de aumento ou declínio da produtividade, tudo isso daí. Conjunto de fatores micro e macroeconômicos que interagem e que produzem essas flutuações ao redor dessa média histórica uma outra coisa que é importante, tem muita gente que trabalha com isso, é tentar identificar essa trajetória histórica essa trajetória de longo prazo essa trajetória de state state que a gente chama é, mas é isso, eu vou dar um intervalo de 30 minutos, quem fala aqui pra frente é o Nicolas Bonf <risos> bom,
0: então, é, sem querer o Pepo acabou fazendo uma alusão pessoal a um ciclo né? porque a gente estudou na mesma faculdade, mas eu não tive essa matéria que ele citou né? Ah, o então, período, é... é uma de velho hein? <risos> Você tá vendo,
1: você
2: tá
1: vendo. É puro. Já nem tem mais um currículo aí do PEPA, nem existe eu, mais.
2: Eu ainda não passo junto
0: ao Estatuto do Idoso, mas, eu, eu -se, mas... Por exemplo, o meu currículo de formação já tá atrasado pro currículo atual da USP, né? que é onde a gente estudou. Já, o currículo já mudou nesse sentido, né? É a colocar umas matérias mais de computacional, de matemática. Então, assim, mesmo dentro de um curso de graduação, existem ciclos, né? Mas, assim, falando mais de teoria econômica, acho que a primeira vez que eu ouvi falar de ciclo foi quando eu vi falar do Nikolai Kondratiev, que foi um economista russo e foi um dos primeiros a matematizar, né? A impor um aspecto matemático no estudo de ciclo econômico. Ele acabou fazendo uma taxonomia que tem ciclos de longo prazo, médio prazo e curto prazo, né? Então, assim, dando um passo atrás, né, da questão do mercado, a a própria teoria econômica reconhece que existem ciclos, né? Então, acho que hoje a academia econômica tem bem definidos o que são os ciclos de curto prazo e os de longo prazo. Né? O de curto prazo, é geralmente, a gente considera até dois anos, né? Seriam muito mais movimentos da economia relacionados a movimentos de política monetária. Então, qual que é a tarefa dos bancos centrais? Irem calibrando o nível de liquidez do sistema para alcançar seu objetivo de inflação, de emprego, etc. E o fato deles utilizarem a taxa de juros ou a quantidade de moeda na economia gera efeitos de crescimento, né? Eles podem acelerar o crescimento ou frear, etc. Então, assim, meio que a gente tem bem mapeado que no curto prazo são os movimentos de política monetária que dominam o ciclo econômico. No ciclo de longo prazo, que aí a gente tá falando umas coisas meio de 40, 50 anos, né? Aí são, vamos dizer assim, são questões muito mais institucionais, né? São questões de avanço tecnológico. Por exemplo, a gente teve a primeira Revolução Industrial, a gente teve a segunda Revolução Industrial, que gera inovações, criam novos setores na economia, né? E acabam gerando ciclos de investimento para expandir esses setores. Então, por exemplo, na segunda Revolução Industrial, você teve o surgimento das petroquímicas, surgimento das ferrovias, da geração de energia elétrica. Então, você precisou gerar todo, você gerou, na verdade, os ciclo de crescimento baseado nesses novos setores. A gente está, vamos dizer assim, um novo ciclo que é toda essa questão de tecnologia da informação, bioengenharia, etc, etc, etc. E e esse... Todo o
1: universo econômico dos anos 80 não contava com nenhuma, absolutamente nenhuma contribuição do setor de alta tecnologia. Não tinha internet. Não tinha. Nenhum desses gigantes que são todos do mundo hoje existia nesses ciclos econômicos. Né? Sequer é. existiam. Não era que não participavam direito, eram pequenos, não, não existiam, cara. O que, que não vai. O que não existe hoje que será a base da economia daqui a 20 anos? Sabe? É Sim. muita coisa, é muita coisa que acontece.
0: E esse meio do caminho, né? Que seria, vamos falar em termos temporais, entre 2 a 40 anos, os economistas não souberam definir ainda muito bem o que, que move, né? Essa questão. A gente sabe que tem questões ah, institucionais, tem tecnologia, etc., mas a gente não consegue definir qual o mais importante, se é eventos de geopolítica, etc. Então, assim, a gente tem mapeado tudo isso e, no fundo, os ciclos de mercado eles são né, um reflexo do, do ciclo econômico, né, como vocês bem disseram. Então, qual que é a ideia? Ah, o mercado está com retorno de 6% ao ano, mas desde a década de 80, que geralmente quando o pessoal faz esses cálculos da bolsa americana, a gente está num ciclo em que a economia americana cresceu 3%, 2,5% ao ano. Né? Então, assim, quando você bota em perspectiva que a economia Economia está com esse crescimento médio, assim não fica tão gritante, né? O fato da bolsa estar tá subindo 6% ao ano. A bolsa nada mais é do que a precificação dos agentes do ciclo econômico que vai, ser, vamos dizer assim, realizar à frente, né? Então, se eu estou muito otimista com o crescimento econômico, eu vou e compro uma ação. Se eu estou pessimista, eu vendo uma ação. Então, no fundo, a esses ciclos, né? De, de retornos dos ativos financeiros, no fundo, está refletindo um ciclo a, econômico. E aí, obviamente, essas situações vêm do quê? Vem dessa interação entre política monetária, entre choques geopolíticos, entre excessos de pessimismo, excessos de otimismo, crises financeiras, sei lá, várias coisas que vão acontecendo no meio do caminho, né? Mas, assim, no fundo, nada mais é do que a transmissão do ciclo econômico para as expectativas dos agentes, né? Eu acho que hoje, agora trazendo a discussão mais para o dia a dia, a gente tem uma discussão bastante grande do ciclo de curto prazo, Uh, será que a gente já uh, vamos dizer assim já exauriu o ciclo de recuperação pós-COVID? Por exemplo, se os Estados Unidos entrar em recessão esse ano, ano que vem, a gente achei a visão que sim, né? Que esse foi um ciclo dos ciclos econômicos mais rápidos da história, porque você teve um declínio muito acentuado da economia com os lockdowns, uma volta muito rápida, porque os estímulos foram muito grandes e essa recuperação vai ser muito curta, né? Porque a inflação subiu muito rápido. Mas eu acho que tem uma outra discussão, né? E aí, só para elencar né, algumas pessoas que comentam nisso, um, já que o Pepa citou um gestor, né, eu vou citar outro que é o Ray Dalio, que é o, o CEO da Bridgewater. Ele tem uma tese de que os Estados Unidos tá estão assim, um declínio secular, que os Estados Unidos já exauriu ah, o ambiente institucional que ele criou ah, desde a Segunda Guerra Mundial. Né, que Desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos né, Como uma única potência dominante, etc. E na visão dele, os Estados Unidos estão tá num período em que ele exauria os ganhos desse ciclo, né? E quem estaria, vamos dizer assim, liderando né, essa alternativa seria a China. Então, assim, acho que uma grande diferença com relação aos últimos ciclos, né? E aqui eu vou acabar pondo uma piada etária, né? Mas eu também não vivi tantos ciclos assim, eu comecei a trabalhar Olha aí, Fê. Não, vou eu... falar nada. Não. Não, não. Não, não. <risos> <Dá> nada. <risos> Provocação gratuita. Eu entrei na faculdade em 2011, né? Então, assim, com, vamos dizer assim, consciência, né, de de ciclos econômicos, etc, eu estou há mais ou menos 10 anos no mercado. Mas eu acho que o que tem diferente nesse ciclo é justamente esse questionamento sobre a capacidade dos Estados Unidos continuar sendo essa liderança de gerar, é, vamos dizer assim, ciclos né, duradouros é, com as instituições que eles propagaram sempre que eram as indutores de crescimento. Né? Então, acho que hoje a gente tem tanto um questionamento do ciclo de curto prazo, se a gente está no fim já do ciclo, mas também um questionamento sobre o próprio ciclo de longo prazo da economia economia mundial. Né? Acho que isso é, que é o, o, o grande interessante dessa fase que a gente está vivendo hoje.
1: Eu ia perguntar, mas você acabou mencionando mesmo antes de eu perguntar, sobre a China. Porque a gente está há poucos anos dela virar e se tornar, né, ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a maior economia do mundo. Né? Eu não sei fazer uma leitura sobre o quanto isso muda as coisas ou não, porque, enfim, se você considerar que a China era um país muito pobre depois da Segunda Guerra Mundial né, 70 anos atrás, etc E em 70 anos se torna a maior economia do mundo 70 e poucos anos, etc o quanto isso mexe no jogo todo porque o dólar continua sendo o porto seguro né, da, da economia mundial como uma moeda né? é, eu, eu diria em... que
0: assim né, em termos absolutos a gente está próximo né, de uma convergência entre China e Estados Unidos em termos é, populacionais né, relativos a China está muito longe nos Estados Unidos né? acho que obviamente pelo tamanho da economia, tem vários bilionários, milionários, etc, mas assim se a gente fosse pegar na média, a renda de um chinês hoje, é, não é tão diferente da do, do brasileiro, é um pouco superior, né? acho que a do Brasil está em torno de 7 mil e pouquinhos dólares e a do chinês 9 mil, né? nos Estados Unidos a gente está falando de algo entre 30, 40 mil dólares, renda per capita né? então assim, a China isso. a China é gigantesca, né, meio natural que conforme eles vão agregando pessoas à economia, eles tenham a maior economia do mundo, mas em termos assim é, de economia, de riqueza relativa, que no fim das contas é o que importa para a população. Né? Não adianta você ser pobre num país super rico, né? E acho que a, o, o grande ponto de China hoje é eles têm ainda uma camada da população que está nos estratos de classe média que é muito grande. Né? A classe média deles é muito grande. Não é que, mas, obviamente, em termos absolutos, é muito rico, de novo, né? Mas se fosse pegar em termos de extrato da população, a população chinesa hoje tem uma renda média, né? Não é muito, não é tão diferente do Brasil. E no fim do dia o que importa em termos de bem-estar do o país, da população em geral, é sempre a questão relativa, né? Porque não adianta também ser super rico e ter um extrato muito pobre da população, que é basicamente o caso dos países árabes, né? Lá tem uma camada que é muito rica, enquanto o resto da população é praticamente miserável, muito pobre, né? E aí quando você olha a média, na verdade é até distorcida, né? Porque... Se você pegar, por exemplo, a renda média da Arábia Saudita do Catar, é uma renda média gigantesca, né? mas o fim não está transmitida a população. Então, acho que a China é um pouco isso. Né? Em termos absolutos, ela está bem posicionada, mas no relativo ainda né? está bastante longe das economias
2: é, principais. Eu, assim, eu gostaria de compartilhar assim, uma, uma percepção que eu tenho que diz respeito a ciclos. Eu li um cara há tá, algum tempo atrás, ele era alemão até, já esqueci o nome, vocês verem como é importante essa discussão para mim, Mas esqueci o nome do cara. Bom, o fato é que a tese dele é que, a partir de um determinado momento, no pós-segunda guerra mundial, a economia global, os países avançados em particular, Lá, passaram a usar estratégias de endividamento para compensar, vamos dizer assim, as falhas que cada ciclo oferecia na sua fase de desaceleração. Então, em alguns momentos, quem se endividava era o público, e o público se endividava para comprar bens de capital. Né, ou, ou, ou bens duráveis, como casas, como automóveis, etc. Em outros momentos eram as empresas que se endividavam, em outros momentos eram as, os governos. E as coisas iam acontecendo dessa maneira nas economias avançadas para reciclar essas dívidas, que elas são transferidas de um lugar para outro, para tentar manter a taxa de crescimento elevada. Esses amortecedores da estrutura de crédito acabavam mitigando um pouco a violência das flutuações da atividade econômica. Quando você colocou uma, uma, uma China no meio do caminho, né, ela entrou na, na história da economia global substituindo toda a classe operária dos países do Ocidente. né? Fábricas todas foram para a Ásia, em particular para a China, isso fez com que os salários tivessem uma acomodação, se não uma queda, salários industriais no Ocidente. Isso ajudou a mitigar a inflação, a inflação caiu. Nós vimos, a, a partir dos anos 90, pelo menos o Nicolas viu isso em livro, pelo menos. Cair, a inflação caiu, mas esses grandes eventos macroeconômicos em escala global, Acabam definindo isso que o Nicolas chamou de tendência de longo prazo das economias e a forma como isso afeta um país ou outro e a combinação desses impactos em cada país acaba de uma maneira ou de outra colaborando para que cada país reaja de uma maneira com isso que o Nicolas chamou de política monetária, também tem a política fiscal e que fazem esses ciclos de curto prazo, trazendo a discussão para essa volta aqui. O quanto a China colaborou para essa expansão global, a muito a gente, né, nos anos 2000. O termo BRICS ele foi criado porque o economista que o criou, John O'Neill, ele pegou o crescimento desses países, particularmente da China, da Índia, da Rússia, do Brasil que eram os que cresciam mais nesse momento, e comparou com o crescimento absoluto dos países avançados, a China crescia mais que todo mundo junto, praticamente. Né? O diferencial de, de renda do planeta quem estava dando, basicamente, era a China, que conseguiu imprimir uma taxa de crescimento muito forte. Eles cresceram na média de 10% ao ano, nos anos 2000, alguma coisa um pouco abaixo disso nos anos 2010. E me parece que agora, nos anos 2020, essa contribuição contribuição marginal da China, essa contribuição isolada da China para o crescimento global vai continuar muito significativo, mas vai ser menor, porque o crescimento da China está ficando menor, porque ela entrou numa fase de amadurecimento do crescimento dela. É isso que o Nicolas estava propondo, essa formação dessa classe média, toda essa fase de aceleração de crescimento, foi feita com base em investimentos maciços em infraestrutura, em setor imobiliário, e eles já fizeram grande parte desses investimentos. E a contribuição marginal deles agora para o crescimento global diminui, né? diminui consideravelmente. Né? Então, o mundo perde um pouco da capacidade de crescer e o mundo vai ter que encontrar outro parceiro, para usar o termo correto, para imprimir uma nova taxa de crescimento. Estão falando na Índia. Né? Ainda tem um monte de países, um punhado de países no mundo que cresceram muito pouco e que precisam crescer para oferecer condições dignas para suas populações, Brasil, inclusive. Mas eu acho que a fase que vem a que está se delineando com essa perda de poderio, entre aspas, muitas aspas, dos Estados Unidos, ela também significa compartilhar o crescimento com o resto do mundo. que a própria economia americana já não tem mais esse ímpeto violento de crescimento que teve a ponto de representar, vamos dizer, a maior contribuição para o mundo em termos de acréscimo de renda global. Né? Ele já deixou de contribuir com isso, mas eu acho que ainda ele vai ter muita força econômica, ele ainda tem muita força no controle das tecnologias, né, na se manter na fronteira das tecnologias e ainda tem um poderio militar que é superior em vários níveis a maior parte dessas potências. Agora, eu acho que a próxima fase de crescimento ela vai incluir uma, uma novidade e, e, e desculpa ter mudado a discussão radicalmente ela vai ter uma nova um novo componente que é a inflação que parece ser consensual para os principais analistas do mundo, eu acho que para um deles está aqui com a gente, que é o, que é o Nicolas Borsoy, é que a gente vai ver mais inflação no mundo nos próximos anos. E corrija se eu
0: estiver errado, Nicolas, não é isso? É, eu diria que sim, né? Porque já que a gente falou de ciclos, né? De longo prazo, etc. acho que um ciclo que a gente está começando a ver, o fim dele é o ciclo de uma globalização muito acelerada. Né? Acho que nos últimos 40 anos, principalmente, a gente integrou muita gente na economia global porque não tinha esse aspecto de disputa política né, em torno da economia. Ah, Estados Unidos e China coexistiram por muito tempo e era uma situação muito benéfica para os dois. Os Estados Unidos oferecer consumidores e a China produzir o custo mais baixo. Né? E agora a gente começa a ver que o fato da China estar tá se tornando uma economia gigantesca, o fato dela estar se armando para ser uma potência militar, o fato de tecnologicamente a China tá em alguns pontos até mais avançada que os Estados Unidos, começa a gerar atritos em termos de dessa integração. Né? Acho que, principalmente, a... quem tem né a visão de que esse processo de globalização se exauriu tem uma tese de que a gente vai começar a ver fragmentações do mundo, né a gente vai ver zonas de influência, os Estados Unidos vai influenciar principalmente a América do Sul, um pedaço da Europa um pedaço da África, um pedaço da Ásia a China vai ter seu cantinho ali na Ásia também, que agora a China tá com ah, um projeto de investimento muito grande na Ásia como um todo a Europa vai tentar influenciar a África de uma forma, né, fazer da África uma esfera de influência então assim, geralmente quem fala que esse ciclo econômico vai ser mais inflacionário é porque a gente está entrando num processo de, vamos dizer assim regionalização das cadeias de produção. O fato de você regionalizar é, implica que você não vai ser tão eficiente na produção, porque é, a, a, o grande benefício da globalização é você deslocar a produção para as regiões que são mais eficientes. A China foi a mais eficiente por muito tempo, porque tinha mão de obra barata, porque tinha capacidade de investir muito rápido. Né? A burocracia chinesa se mobilizou toda para fazer um plano de investimento gigantesco né? que gerou todo esse crescimento na China. Tinha uma regulação muito pró a ambiente de negócio, certo Quando você começa a regionalizar as coisas ficam um pouco mais complicadas né? sua capacidade de expandir a produção começa a se tornar mais limitada por exemplo é, se os Estados Unidos tivessem vamos dizer, a gente tivesse um cenário menos globalizado se os Estados Unidos tivesse feito todos os estímulos que fez depois do Covid provavelmente a inflação teria muito mais alta por quê? porque não teria a China para cumprir esse papel de aumentar a produção justamente no momento em que a produção do globo inteiro estava paralisada mas eu acho que além da questão da globalização, que é ponto focal aqui da discussão, é, a gente começa a ver que questões demográficas né, começam a ficar um pouco mais fortes agora, porque todo ponto era, não, a questão demográfica, ela pega muito na, na Itália, pega muito na, na França, na Espanha, etc., mas o globo como um todo ainda está bem tranquilo, né, tem demografia é um problema do Japão, só que agora a gente começa a ver, a ah, problemas de demografia, né? não é problema, né, a população está envelhecendo muito rápido, né, isso é até bom né? as pessoas estão vendo mais, né? essa é essa a ideia por trás disso, só que assim isso traz uma consequência, sua capacidade de expandir a produção vai ser menor à frente, porque no fundo, sua mão de obra também vai ter um crescimento menor na frente e a gente começa a ver que vários países estão tendo a população envelhecendo né? de forma bastante rápida Brasil, China, China acho que é o o um exemplo mais, por incrível que pareça, mais grave da situação, né? Porque a China, muito embora em algum momento ela vá ultrapassar os Estados Unidos, se não me engano até 2030 a China vai ter, no relativo, uma população mais velha que a dos Estados Unidos, que ainda tem uma população razoavelmente jovem, porque tem imigração, porque a fertilidade nos Estados Unidos ainda né, tá um pouco acima da chinesa, etc e tal. Eu acho que uh, o com, né, de que uh, vai ser mais inflacionado, baseado principalmente nesses dois pontos, né? De que a gente está entrando num período de regional da cadeia de produção e segundo, que o desafio demográfico agora começa a se impor e vai, uh, os países vão ter um pouco mais de dificuldade em endereçar isso porque a contrapartida disso seria uh, ganho de produtividade mas o que a gente tem visto é que as novas tecnologias não estão gerando tantos ganhos assim quanto se imaginava isso é um negócio bastante curioso, que dá para fazer outros podcasts inteiros sobre isso, do porquê essas novas tecnologias não estão gerando tantos ganhos de produtividade mas acho que é, é mais ou menos por aí, tá? A uh, impressão de um prazo.
1: A gente pode entender que também existe um ciclo de crise do crédito, porque o crédito, ele revolucionou a economia mundial, né? A gente, a gente uhum. media as riquezas, né? Capacidade de produzir riqueza do país e tal, né? Tinha aquele laço no ouro, etc e tal. Uhum. E o crédito veio para dar um fôlego novo e mostrar, ah, não, a gente pode ir muito mais além, com muito mais velocidade, com o crédito, né? Ou seja, uhum. acreditando no futuro, investindo nesse futuro e, e depois vendo o futuro se realizar. E etc então a gente sabe que grandes ajustes e grandes ciclos né da economia moderna tem a ver com ciclos de confiança no crédito etc né, que são como você falou causados por mil coisas problemas geopolíticos crises nas indústrias e enfim inflação etc o quanto o crédito pode crescer por si só impulsionar o crescimento da economia mundial existe um esse ajuste que a gente está vendo aqui é um limite disso que a gente está vendo ser reconfigurado ou existe o crédito pode crescer Crescer a economia indefinidamente é, sem a gente ter muitas consequências?
0: É, o, o que eu diria é que assim, né? Você pegou o outro ponto da aposta dos ciclos de longo prazo, que uma outra interpretação é que os ciclos de longo prazo, na verdade, são ciclos de crédito, né? Porque, ah. no fundo, crédito é endividamento. Porque Sim. Porque se alguém está é claro. dando crédito, alguém está se endividando. E, historicamente, a, os ciclos econômicos sempre foram marcados por ciclos de, eh, vamos dizer assim, de endividamento e crises de dívida literalmente era porque os países se endividavam para fazer guerra né, etc, etc é. então assim, historicamente é verdade o ponto que você levantou né? eu acho que esse ciclo de crédito em específico ele tá bem mais longo do que se imaginava porque uh, em 1971 os Estados Unidos acabou com a paridade com o homem, né? isso deu uma flexibilidade de se endividar muito grande, acho que o, o grande fator limitante durante a história foi a, essa paridade né, entre a moeda e um um metal, né? Precioso que dava confiança, né? Para a moeda do país. Na verdade o ciclo de crédito já acabou. Foi em 2008. Se você for pensar de forma bastante purista, esse ciclo de crédito que, sei lá, talvez tenha se iniciado na Segunda guerra Mundial ou talvez em 71 com a quebra de Bretton Woods, ele acabou. A China deu uma sobrevida para ele. Não é coincidência que os grandes uh, acelerações de crescimento desde 2009 foram em períodos que a China decidiu se endividar, que o governo decidiu fazer um estímulo uh, fiscal maciço, um estímulo de crédito, etc. Então, acho que sim, um bom ponto, né? The Dessa exaustão de crescimento é porque ah, já tem muita gente bastante endividada. A Europa é o caso clássico. Né? Hoje, se não fossem os juros muito baixos que o Banco Central acaba forçando sobre o sistema financeiro deles, provavelmente ele já teria visto vários ah, eventos de moratória soberana, né? porque as dívidas né, dos países europeus são muito elevadas. Eles não têm capacidade de pagar se as taxas de juros voltassem a níveis a ser mais condizentes com a história. Né? Então, acho que você pegou um ponto positivo polêmico, mas eu tô meio na sua, assim, uma parte é assim, porque no fundo também, é, se você não deixa né, o, o ciclo de crédito se ajustar, se você não deixa o pessoal pagar dívida, você vai forçando né, o poupador a aceitar uma remuneração mais baixa, né, para ter que financiar o devedor, você começa a ver alguns investimentos meio sem pé em cabeça, então, a China, por exemplo, cria estação de metrô no meio do mar. É um investimento é, razoável? Eu diria que não também não é razoável investir numa moeda de cachorrinho né? então, <risos> a... <risos> fotografia
2: a fotografia digital um é de dólar. um é,
0: exatamente <risos> então no fundo assim essas maluquices que a gente começa a ver né do desses excessos de investimento também é uma um efeito colateral do desejo das autoridades econômicas em estender um ciclo de crédito que já está muito maduro, que já passou do ponto. Né? Acho uhum. que é, esse é um ponto bem legal.
1: Da é, não, dá, não dá para a economia mundial ficar rodando dívida em cartão, né? Vai, vai. Cria mais crédito para pagar a dívida dos créditos. Né? Agora cria mais crédito, né? Isso, o, isso. o Alexandre, você sabe que nos anos 70,
2: pelo menos até a metade dos anos 70, os economistas keynesianos, eles comemoravam que tinham conseguido adestrar os ciclos econômicos tinham conseguido uhum. suavizar os processos de crescimento acelerado e recessão com desemprego elevado, né? Através de política fiscal, política monetária. E eles incluíam nesse negócio todo tipo de estímulo ao crédito, etc, etc, etc. Isso acabou gerando uma inflação, uma crise danada. Esse assunto, vamos dizer, ele foi meio que para debaixo do tapete, sabe? O problema uhum. é que depois que tudo foi retomado como se nada tivesse acontecido, particularmente nos anos... 90 e nos 2000, o crédito continuou seguindo esse caminho tradicional. Né?
0: E você... que Diga-se diga -se de passagem, os economistas também tinham achado que tinham domesticado o ciclo econômico? Né?
2: É, agora no período de inflação baixa, bananã, bananã, é aquela história. Para quem olha, eu não vou ficar perturbando os nossos ouvintes aí com história de economista. Economista é um, um ser humano <risos> meu, sem graça demais. Mas o de fato é que os ciclos de crédito são coisas importantes. Se Howard Marks, que é o que eu citei, o fundo dele é especialista em, em operar ativos estressados. É, operações de crédito de empresas que estão com problema. Ele normalmente compra e dá crédito quando a economia está muito mal e as empresas boas estão precisando de dinheiro e ninguém quer dar dinheiro para elas. E ele sai do crédito quando a economia está vivendo uma euforia e todo mundo está dando crédito barato, como o Nicolas falou. Tá todo mundo tão ensandecido para o dinheiro ter algum retorno que, começa a dar crédito para qualquer um ou comprar qualquer bobagem. Então, a equipe do Howard Marks ele sai fora desses ativos na hora que os sinais desse ciclo começam a aparecer. Quais são os sinais desse ciclo? Essas coisas, NFT, é, criptomoedas de cachorrinho, de papagaio, gato, passarinho... Né? Folhas imobiliárias, como o, aqui, o pessoal não viu, mas o Jovem Nerd e o me passaram um vídeo de uma casa pra alugar, não era isso? Em, em, onde era? Em Miami?
1: Era uma casa pra vender na pra Califórnia. Vender, na isso. Califórnia.
2: A casa é uma casa, assim, super simples. tem nada demais, né?
1: Parece uma edícula pra gente aqui. Não, super simples. Uma quatro salas, né? é isso. E tá lá, inclusive, bem detonada, né? Tava tá detonada, exatamente. Tá. Mal cuidada. Do lado de rodovia, etc, num lugar sabe, que você esperaria de ser uma moradia, né, mais em conta e tal e a casa tava o quê? Acho que era é 600 mil dólares, não era isso? É 600, 700 mil dólares, sabe? É, é. É surreal, surreal demais. Como o crédito ele
2: é abundante num momento desse, então uma família pode fazer aquela conta, porque eu vou pagar de hipoteca, de repente é menos ou quase igual, ou um pouquinho maior que um aluguel que eu é, pagaria nessa casa. Então eu vou comprar logo isso e que se dane. Uhum. Aí entra numa, numa dívida de 600 mil dólares com uma taxa de juro baixo. Aí quando o valor do imóvel começa a despencar, a pessoa começa a olhar a besteira que fez e aí, para acabar de sacanear com a pessoa, a taxa de juros sobe e ela descobriu que o empréstimo imobiliário dela é feito com taxas flutuantes, ela passa a pagar mais por um imóvel que vale menos. Uhum. Eu acho que a vida do cidadão médio na economia é como a vida desse indivíduo endividado na hipoteca. Há momentos em que a gente está na crista da onda, aproveitando aquilo que é de melhor dessa fase econômica e no outro momento você está lá embaixo, tomando onda na cabeça, tentando colocar a cabeça para fora, sendo arrastado na areia, porque a economia tomou o que o Nicolas chama de capote, né, Nicolas? A economia tomou um
0: capote. Né? Tomou um caldo.
2: Ah. Tomou um caldo, nesse caso seria mais, mais legal. Mas, enfim, eu acho que, que o ciclo do crédito ele é, eu acho que é um dos componentes mais valiosos que a gente tem, para tentar identificar onde é que a gente está num ciclo, sabe? O crédito está vivendo um momento de euforia, empresas e pessoas começam a ter ofertas de crédito demais, a taxas de juros mais baixas e quando você começa a ouvir os, uns gurus falando coisas meio exóticas sobre crédito, esse pode ser um sinal, ainda que isolado, de que o um ciclo de crédito está na, na fase mais, mais intensa de expansão. Né? Já é hora de começar a observar o que está acontecendo, já é hora de ficar um pouco mais cauteloso e tentar ficar olhando para a porta de saída, para ver onde é que você vai conseguir escapar na a hora que
1: precisar. Mas, depois disso tudo, né, é sempre importante pensar que existe uma porta de entrada né, na, na, na parte mais baixa dos ciclos. É claro que é difícil você saber quando e, e também é muito importante a gente entender que, às vezes, as pessoas podem ficar empolgadas, assim, ó, oh, realmente, é agora, né? Economia mundial está em baixo, inflação, taxa de juros alta e... e as, enfim, as, as, as ações tiveram um tombo, então realmente está na hora de me posicionar. Às vezes pode levar muito mais tempo ainda para essa posição render frutos, né? Então as pessoas têm que entender que pensar em economia e, e pensar em surfar nas ondas, né? Nos altos e baixos é uma, é uma questão de timing, paciência e muita análise e sem emoção, né? Porque se você se empolga demais, você pode tomar uma decisão precipitada e ficar lá posicionado de uma forma equivocada... Do durante anos até, né? A gente... é,
2: é, não, você falou é, é, o que eu penso claramente, né? Se você olhar uma carteira de ações, como a que a gente tem aqui, a gente tem empresas como Vale, Itaú, ah, Semig, empresas gigantescas que são capazes de gerar valor, podem passar algumas intempéries completamente blindadas ah, podem ter uma queda da lucratividade, podem ter resultados trimestrais mais modestos, mas no longo prazo, o que você vê é uma capacidade dessas empresas de retomarem os elementos que estavam presentes na fase de prosperidade. Não há bem que sempre dure nem mal que nunca termine. Essa já foi, um cara que foi meu chefe, falava permanentemente. Ele custava para acertar a ponta. A ideia geral era essa, né? Uhum. Não há bem que sempre dure nem mal que que nunca termina Nessa fase que nós estamos, em que o S&P despencou, Dow Jones despencou, Russell despen despencou, né? os grandes cizinhos acionários americanos estão tomando uma sova. Aqui no Brasil, algumas nuvens se formaram no horizonte, começaram a despejar a chuva forte. É claro que dá aquela sensação de, de sufoco. Né? Muita gente comprou bolsa no auge do mercado no ano passado e está amargando algumas perdas, mas é o que a gente está falando, né? para analisar o que, que você aí na sua mão. Qual é o seu capital para olhar para frente? Se você é um profissional que está sem ocupação agora, se você é uma pessoa que está com uma posição de títulos ou de ações que está tomando um prejuízo, a boa notícia é que mais uma vez, né, não há bem que sempre dure, mas também não há mal que nunca termine. Em algum momento o mercado vai olhar de novo para essas ações, para esses títulos, para esses profissionais e dizer, não, a nossa alocação agora é com esse tipo de recurso e começa a comprar de novo. Isso daí, e os mercados se recuperam. Isso a gente sabe. Voltando ao início da conversa lá atrás, né, o que o Dini Fama falava, o Dini Fama falava, o tal Prêmio Nobel de Economia, é que você tem um retorno médio histórico, daquele lado, de 6% a 8%, com título de renda variável, e que tem uma, um desvio padrão, uma variante. Então você que está aí numa posição ruim agora, de sofrimento, com um prejuízo, é bom ter um pouco de paciência que, e se preparar para o momento de retomada. O que a gente sabe, Sabe, é isso. Quanto mais tempo a gente anda, mais a gente se aproxima da retomada. Isso é inequívoco.
1: Eu acho que o maior evento emblemático de todos esses ciclos que ele descreveu aqui e do nosso ciclos aqui juntos seria o Azagal comprar ações da Eric nesse momento <risos> <risos> terminar Azaghal. uma profecia.
2: Não me desafie, não me desafie. <risos>
1: Ai, ai, maravilhoso, gente. Muito obrigado. Que coisa incrível que a gente fez. Eu quero agradecer muito a Nova Futura por ter sido parceira de tantos e tantos anos. A gente aprendeu tanta coisa aqui junto. A gente passou por ciclos aqui, né? A gente teve altos e baixos. Sim, né? E você ensinar quando tá tudo bem é ótimo, né? Você falar de economia quando tá tudo. quando a bolsa tá batendo recorde é fácil, né? É, exatamente.
2: Olha, eu, eu vou falar com o principal usuário da nossa parceria aqui dentro. É, porra, eu que agradeço vocês. A contribuição que esse programa deu para gente foi muito grande, foi decisivo. Né? Ajudou a consolidar o nosso projeto, o nosso projeto de pessoa física. Ajudou a consolidar o nome da Nova Futura como uma empresa séria, uma empresa idônea, uma empresa qualificada. E vocês foram extremamente profissionais ao longo de todo esse período. Nós é que agradecemos muito, aprendemos muito com vocês. Boa parte desse projeto, vários e vários e vários, várias moléculas, átomos de vocês aqui. Um pedaço desse negócio que chama Nova Futura hoje é com certeza resultado da ação de Alexandre. E Dave.
0: Uhum. Não, muito obrigado pra gente. Foi um privilégio esse tempo todo a gente, uma vez por mês, ter uma aula particular, quase, e depois mostrar essa aula para todo mundo e poder aprender sempre mais, né?
2: Exatamente. Só que a gente sabe que a gente vai ficar em contato e vai ter coisa pra gente fazer
1: junto. Né? Ah, sim, com certeza. Sim, com certeza. Meu porque o Azagal continua sendo um índice, né? Motor <risos> da, da bolsa. E o Pepa precisa estar por dentro tá do que está acontecendo. O índice é Azagal, nós vamos botar. Exatamente! Ou não acordaram, o índio gente, vamos lembrar que através da Nova Futura você pode investir seu capital lá fora, exatamente no exterior, através dessa parceria exclusiva entre Nova Futura Investimentos e Banco Suíço Vontobel. Exatamente, são mais de 300 especialistas em investimentos no lugar mais seguro da Suíça. Através dessa parceria, os investidores, ou seja, você vai ter acesso à plataforma de Digital Wealth Management, que permite você investir em dólar e realizar aplicações financeiras no exterior, você quer comprar ações da Apple, da Amazon, da Microsoft, tudo no exterior, você pode fazer através dessa parceria do Vontobel com a Nova Futura. É exclusivo, gente. Olha, você pode diversificar seus investimentos num dos maiores bancos da Suíça, que foi fundado em 1924, está presente em 28 países e possui mais de 300 bilhões de dólares sob sua gestão. Para você conhecer mais, é só ir em novafutura.com.br. Se você tiver qualquer dúvida, eles têm um chat online ou você pode contactá-los via WhatsApp. Tem link na descrição para você ver agora, abrir a sua conta na nova futura de graça e começar a investir no exterior. Vai lá, Delica do Posto!
2: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.